0: Вы слушаете второй сезон подкаста «Ника Горн интересуется» о практиках и теоретиках книжной индустрии. Мы продолжаем говорить о тонкостях авторства, секретах издательства, ловкостях блогерства и искусстве читательства. Теперь вы уже точно знаете, что такое слово «ЕСТЬ». Я приветствую всех слушателей подкаста «Ника Горна интересуется». Сегодня у нас в гостях замечательная Полина Бояркина. Полина Бояркина – главный редактор журнала «Прочтение», портала «Прочтение», да, который, цитирую, создан для вдумчивых читателей, желающих свободно ориентироваться в книжном пространстве. Помимо этого, Полина – литературовед, пушкинист, она литературный критик и менеджер различных литературных проектов. Здравствуйте, Полина.
1: Здравствуйте, Ника. Здравствуйте, дорогие слушатели. Большое спасибо за приглашение. Очень рада быть сегодня здесь с вами.
0: Расскажите, пожалуйста, все ли я пьерно указала про вас? Возможно, вы как-то себя по-другому ощущаете уже, возможно, с чем-то это совмещаете. Расскажите, кто вы сейчас на самом деле?
1: Да, в общем, все верно. Я действительно главный редактор литературного журнала про чтение. Это, наверное, моя. Любимая ипостась вот уже 7 лет в этом году будет, с 2017 года. И, наверное, такой, как бы такой мой главный, главный творческий проект. Я действительно литературовед, я занимаюсь академическим литературоведением, работаю в Институте русской литературы Академии наук специализируясь на литературе первой половины XIX века, на творчестве Пушкина. В этом году у нас как раз юбилей. Смешной немножечко, потому что это 225 лет, но у нас очень любят странным образом в стране такие юбилеи. вот, Поэтому в этом году юбилейный — это год даже для двух моих любимых мужчин. Для Александра Сергеевича Пушкина и для Владимира Владимировича Набокова. Но у них же ровно сто лет разницы. Пушкин родился в 1799 году, Набоков в 1899, чему ужасно радовался, потому что какие-то параллели там, творческие и жизненные с Пушкиным, всегда для него были, для Набокова были очень важные цены. В связи с этим, да, тоже буду как раз выступать э, как менеджер <звы> разных литературных проектов. Буду организовывать в этом году научные конференции, посвященные Пушкину и Набокову. Пишу статьи о современной литературе и, да, участвую там, как периодически выступаю как лектор, и помимо прочего занимаюсь еще редактурой, потому что я работала как художественный редактор. Много лет уже работаю. В первую очередь мне интересно работать с молодыми авторами. Вот сейчас буквально на днях закончила редактировать совершенно замечательный роман Татьяны Млынчик «Необитаемая». Очень надеюсь, что у этого текста сложится благополучная судьба. Он скоро дойдет до читателей, потому что там поднимается такая центральная тема этого текста. Это бесплодие и эко. Это какие-то вещи... Не то, о чем принято вообще говорить, а тем более писать в литературе, а для меня это как раз всегда в литературе что-то очень важное и интересное, когда что-то, что раньше где-то находилось в тени, оно через литературу вот так вот подсвечивается.
0: Кем в детстве вы себя видели, если вообще были такие мечты? У нас есть несколько смешных
1: семейных историй на эту тему, потому что, когда я была совсем маленькая, мой папа мне... Говорил, что я, когда вырасту, как в, в любом <смех> бродячем сюжете, есть вариации. там Вариации либо премьер-министром, либо президентом. И, вот, и когда меня маленько спрашивали, кем я хочу стать, я отвечала... Ну, чаще, мне кажется, я отвечала президентом, потому что это как-то детскому сознанию понятнее структура, чем премьер министра вот. А так, если говорить про какие-то собственные воспоминания, то я помню, что я хотела стать ветеринаром. Я помню, что я хотела стать психологом. И есть еще э, тоже интересная история. Э, когда я училась в начальной школе, э, наша э, учительница начальных классов, она попросила нас всех представить себе, что нам там 30 лет, значит, и вот мы как бы из будущего пишем ей письмо о том, как сложилась наша жизнь. И эти письма нам отдали в э, 11 классе, ну, когда уже мы плюс-минус определились с тем, там, кто куда поступает, кто чем будет заниматься. И у меня было в этом письме очень смешно написано, что я хотела стать переводчиком, но мама мне не разрешила, поэтому я стала юристом, значит, живу в Италии, у меня двое детей. Вот, это забавно, потому что, ну, я вообще в... собиралась поступать на английскую филологию в университет. Просто так сложились обстоятельства, что я попала на русскую и очень быстро поняла, что э, вот эта вот случайность, по сути, да, она оказалась абсолютно определяющей для моей жизни. В общем, ничего, кроме русской церкви, мне уже в жизни не нужно было. вот. Но я работала, 10 лет я работала преподавателем английского и э, ну, периодически переводила что-то. вот. Поэтому это такой забавный э, эпизод.
0: Вы э, находитесь в, в, в литературном вот этом, пласте очень давно, ну, практически всю свою жизнь. Помните ли вы момент, когда вдруг на фоне классики, на фоне там, вашего 19 века, в котором вы специализируетесь, вы вдруг почувствовали что есть современная литература и узнали какие-то первые имена но не, не та современная литература которая была в двадцатом веке а уже та которая была в двадцать первом с каких имен она началась и вот как это было при каких обстоятельствах
1: Этим я обязана, с знакомством с современной литературой, я обязана моему покойному, ныне покойному научному руководителю Борису Альтиновичу Аверину, филологу, набоковеду и совершенно потрясающему человеку, который вообще вот это вот понятие, да, учителя, не учителя там с большой буквы, да, вот это вот насыщенное всеми философскими смыслами некоторого человека, который как-то определяет направление жизни, вот встреча с ним, да, и его фигура, она стала для меня очень серьезно перевернувший э, мою жизнь и мои какие-то именно вот там в каком-то мировосприятии, да, в каких-то моих интеллектуальных стремлениях, в каких-то моих интересах и профессиональных тоже. И вот э, Борис Сентинович, он был одна из э, его таких характерных черт, которых мне на самом деле во многих, во многих ученых филологах не хватает, потому что, ну, как известно, в массе своей, да, филологи, они современную литературу не очень жалуют, ну, потому что как будто бы, да, свежачок, не проверено временем, и как-то вот, ну, такое некоторое снисхождение есть по отношению к ней. Бориса Анатольевича никогда этого не было. Он очень живо интересовался э, современной литературой. Он был знаком со многими очень современными писателями Близко он общался, например, с кругом э, так называемых петербургских фундаменталистов. Это Сергей Носов, э, Павел Крусанов э, и другие авторы, философ э, Александр Секацкий. Э, и, наверное, первые мои точки соприкосновения с современной литературой, они были именно через творчество этих авторов, в первую очередь Сергея Носова. Дальше уже как-то постепенно, когда я поняла, что мне это интересно, э, Начал постепенно расширяться кругозор. Благодаря Борису Ментиновичу, в том числе я начала с того, что публиковала рецензии в литературном журнале «Звезда». Я собрала какой-то круг коллег моих, которые тоже интересовались современной литературой, и мы сделали такую рубрику, постоянную, ежемесячную, в которой писали молодые критики. И вот как-то там что-то нащупывалось, какие-то произведения современной литературы, например, с Антоном Секисовым, который вот сейчас там как-то уже стал, ну, у него всегда была какая-то своя аудитория довольно большая, лояльная, да, вот так прямо широко он становится известен, мне кажется, стал Последние годы, да, я вот там писала про его первую повесть Кровь и почва. София Синицкая, например, тоже совершенно замечательная, тоже как-то вот очень радостно, что она получила наконец-то ее тексты получили то внимание и признание, которого они заслуживают. Тоже вот я их читала там когда первые-первые публикации были. То есть сначала это было что-то, может быть, что-то через знакомых приходило. И, собственно, вот из этого всего выросла и встреча с прочтением, а дальше уже, уже все.
0: Четверть века практически прошла. Да? Что произошло после постмодернизма? Закончился ли он или все еще длится? И э, если он закончился, то как сейчас? можно уже, может быть, как-то сформулировать состояние современной литературы? На
1: самом деле достаточно сложно делать какие-то выводы э, про четверть века, например, э, потому что есть вот эта вот обозначенная уже мной проблема с изучением современной литературы, потому что если современную литературу изучают там, в университетах, то в лучшем случае она ограничивается где-то э, 90-ми, ну, может быть, 2000-ми годами. В моем случае, да, мой курс в университете современной литературы, он где-то в 80-х закончился. Вот. Я могу очень с достаточной степенью уверенности и свободы говорить о том, какие процессы я наблюдаю вот за те годы, что я пристально смотрю на современную литературу. Я очень хочу заполнить эти пробелы, потому что вот э, какого-то концептуального понимания э, литературы 90-х, 2000-х и там, ну, до середины 90-х и 2015-х, вот э, тут я боюсь соврать, потому что, опять же, нет э, какого-то источника, к которому можно было бы обратиться и сказать, ага, я вот, там, мне в это время было э, там, 0, ноль, десять, двадцать лет, я немножко другими вещами в это время занималась, а я хочу теперь про это узнать, куда бы мне сходить так, чтобы про это узнать вот как-то э, централизованно. Такого, к сожалению, нет. Мне очень грустно э, от того, что этого нет, поэтому ну, то есть только вот как бы сам что-то там изучаешь отдельных авторов, отдельные тексты, сам выстраиваешь какие-то линии. Если говорить про тот период, который мне уже знаком, и на основании его делать какие-то выводы, то тут еще как я как все-таки ученый, да, который понимает как работает, ну, плюс-минус, насколько вообще это можно понимать, да, как работает литературный процесс. Я, например, всегда соотношу, и это как, меня очень отрезвляет, да, когда я читаю, например, «Прижизненную критику», что там про Пушкина написали. Вот недавно буквально в очередной раз читала, как разносили Руслана и Людмилу. Как бы ты понимаешь, как э, люди в моменте на это реагировали, и как мы на это реагируем спустя 200 лет. И вот э, я всегда себя отдаю отчет в том, что наша реакция в моменте — она скорее всего будет очень сильно отличаться от реакции которая будет спустя время во-первых что-то скорее всего просто забудется а что останется сложно предположить ну там можно про какие-то вещи но очень все изменилось да? очень вот еще одна вещь которой мне страшно не хватает это какой-то большое исследование на примере российской русской литературы и русскоязычного, русского читающего мира, да, как вот изменились какие-то практики, процессы, статистика прошлого времени и как это работает сейчас, потому что вот эти вот бесконечные сравнения современной литературы с классикой, очень хочется найти какие-то документальные обоснования, чтобы снять людям, типа, ребята, там вообще все не так работало, кому процентов грамотного населения было в стране. Вообще нельзя соотносить эти вещи. Вот не хватает. Поэтому я тут всегда как это, обезопасиваю себя огромным количеством оговорок. Какие вещи да, вижу в современной литературе? Наверное, сейчас э, легче вычленять какие-то э, там может быть, не, не что-то на уровне там, приемов и экспериментов, как это было, например, с эпохой модерна, да? когда в, очень важным был какой-то эксперимент с формой, с языком, текста в модернизме. В общем, на самом деле в постмодернизме тоже это была какая-то важная история, хотя там еще были вот как бы смысловые тоже э, штуки. Сейчас, наверное, вещи какие-то экспериментальные текстовые. Это не какой-то литературный мейнстрим, хотя понятно, что литературный мейнстрим это тоже понятие то есть, с большими оговорками, ну как бы там. Дарья Донцова, литературный мейнстрим, да, или Оксана Васякина, литературный мейнстрим. Ну, то есть, с какой стороны мы смотрим, да, и по каким критериям мы это оцениваем. Ну, или там Евгений Видаласкин, да, Гузель Якина. Но что я вижу важного, я вижу сейчас очень важную сопряженность литературы с разными социальными процессами. Ну, то есть прямо направленность писательских взглядов в сторону каких-то социальных проблематик. Переосмысление каких-то исторических событий да, не, не так, как это было у какого-то старшего поколения с их, там, с их ограничениями, с их бэкграундом, с их каким-то да, ощущением того, что они все-таки в этой ситуации находились, и они не смотрят на нее абсолютно извне не могут посмотреть на нее абсолютно со стороны, так как может, например, там, современный 30-летний посмотреть на Советский Союз. Потому что ты вырос уже в какой-то совершенно другой реальности, а, или там 20-летний человек, да, ты вырос в какой-то другой реальности, у тебя нет а, к этому никакой... Эмоциональные привязки, хотя тоже тут как бы бывают вариации, потому что мы знаем историю, книжные истории последнего времени, когда как раз советская тема вызывала огромный ажиотаж именно у какого-то младшего поколения, с чего бы это вдруг, непонятно, потому что ну, ну как бы нет у них какого-то ностальгического переживания по этому поводу. То есть современный молодой человек, он может на это как-то более дистанционно посмотреть и, соответственно, по-другому э, мыслят, анализирует эту реальность. То, что я обозначила уже, когда сказала про роман э, Татьяны Млынщик, э, когда э, есть какие-то важные социальные темы, связанные там, с положением женщин. Связанные там, с проблемами, с проблематикой насилия, домашнего насилия, семейного насилия, с какими-то психологическими э, сложностями, с психологическими там, э, диагнозами. Это жизнь там, с депрессией, жизнь э, с биполярным расстройством вот, то есть, какие-то такие темы поиски себя, да, вот эта вот история социальная о том, что колени миллиалов вечно упрекают в том, что, оно ну, инфантильно, они там поздно взрослеют, и это в литературе в том числе воплощается в популярности янгдалт-литературы, которая такая как бы все время про поиск становления себя в каких-то таких не супер э, реалистичных очень часто декорациях, все равно такая, как бы с, с хэппи э, и рассчитанная на широкий возрастной диапазон.
0: Как вы думаете, вообще в целом, зачем люди писателями становятся? Как они вообще решаются на, на это?
1: Меня это ужасно интересует, потому что я, э, я шучу, что я такой вон писатель э, всю жизнь, потому что ну я бы хотела бы это сделать, но чем больше я прям чем больше я погружаюсь в эту сферу, тем больше я хочу. Но мне кажется, что тут. С одной стороны, есть такой момент, что все таки профессия писателя... Профессия тоже много оговорок требует это слово, да, потому что нет у нас в, реестр, в реестре профессии писателей нет. Но она имеет некоторый такой как бы мистическо-магический ореол все еще в нашей культуре. То есть писатель это какой-то человек совершенно особенного рода. Это как бы и плохо и хорошо. Во многом сейчас чисто на практике это скорее плохо, потому что это создает какое-то такое ощущение, что писательство — это история, которой обязательно должны быть, должна быть какая-то предрасположенность. Я сама себя на этом ловлю, потому что я все время спрашиваю своих друзей-писателей. Мне очень интересно, как у них работают творческие механизмы. Как ты понимаешь, что ты хочешь писать, потому что, ну так-то я, в общем, тоже пишу, да, я пишу критику, я пишу там, дневники, то есть я человек пишущий. Но при этом никогда у меня не возникало там, например, идеи какого-то сюжета для текста или какой-то
0: структуры. Вот... Можно я здесь сделаю ремарку, это возникает очень просто, когда ты в 12 часов ночи или в час ты не можешь просто спать, потому что ты, тебя внутри тебя варится какой-то... Текст, сюжет, что-то там внутри ты хочешь спать, но ты не можешь спать. Ты просто должен встать в этот момент и записать. Я просто это знаю, поэтому, ну, вот эта грань, когда ты хочешь стать писателем и уже становишься, именно в тот момент происходит, когда ночью ты не можешь себя сдержать.
1: Это вот один путь, потому что есть еще какие-то разные, да, у меня есть... Я, правда, спрашиваю все время своих знакомых, писателей, как, да, есть у меня знакомые, которые говорят, слушай, говорят, ну ты просто по сторонам оглянись там, я не знаю, новости почитай, все, вот себе готовый набор сюжета. И там за какие-то ты цепляешься и начинаешь его раскручивать. Потом там история автофикшн, да, это какие-то сюжеты собственной жизни. А Кто-то, например, мне ужасно нравится, как мне однажды рассказала Ася Володина, что... У нее вот это ее, как бы, первый какой-то писательский способ видеть мир. Она, правда, мне пыталась доказать, что это способ видеть мир ученого. Я сказала, что нет, <свят> нет, дорогая <свят> это писательская штука. Когда ты видишь какие-то вот там, я не знаю, ты анализируешь постоянно любые типы текстов, да, кино, книги, как бы, и дальше вот, ну, либо ты их как-то обрабатываешь, как я, например, да, ты там стат статистически делаешь на них какие-то выводы, а вот другое дело, если ты смотришь что-то не так, и ты хочешь это переделать, и ты знаешь, как это переделать. Вот это вот тоже интересный э, какой-то такой способ стать э, как-то вот момент, да, когда ты понимаешь, что, видимо, э, ты писатель. При этом, да, практически э, я все время, опять же, чем дальше, да, я погружаюсь в современный литературный мир, вижу все его там трудности, сложности, в первую очередь, да, чтобы текст дошел до читателя, потому что а, очень много а, препятствий сейчас в а, виде соцсетей, кино, музыки и так далее. Да, внимание читателя не в книгах. А, с другой стороны, Трудности могут быть с тем, чтобы там, пристроить текст в издательство, да, его а, как-то опубликовать, его продвинуть, потому что сейчас а, это без маркетинговых инструментов практически невозможно. Мы не живем в то время, когда даже какой-нибудь абсолютно гениальный текст, если он выходит и вот он просто вышел, и никто про него ничего нигде не сказал, он, к сожалению, до читателей не дойдет. Увы, вот так это работает сейчас. Потом там эта вся история, когда начинаются какие-то отзывы, премиальные гонки, какое-то участие там в продвижении текста. То есть это все, на самом деле, это огромная работа очень большие эмоциональные затраты. И я всегда думаю, господи, бедные живые мои писатели, еще там кто-нибудь с кем-нибудь ругается, ну потому что творчество такая, значит, сфера тонких материй. Все очень нежно. Я все время на это смотрю и думаю, Господи, слава Богу, что мне не пишется. И ладно. Но я думаю, что есть, видимо, да, ну, помимо какого-то вот этого орела, да, но есть все-таки люди, которые не могут этого не делать. А если ты не можешь этого не делать, ну, как бы, это же все равно будет, как бы, оно тебя будет, вот, вот, как бы, ты будешь не спать ночами и думать про эти сюжеты. Наверное, это про что-то такое, что, как бы, есть внутри тебя что-то, что должно э, воплотиться в такой форме, иначе, ну, иначе ты не можешь жить, ты будешь все время ходить и об этом думать.
0: А как вы отвечаете писателя от графомана?
1: Сложный вопрос. Меня тут недавно спрашивали, как понять, что ты хорошо пишешь. Я предпочитаю считать характеристику графоман э, скорее технической, чем качественной. Потому что, ну, вообще Лев Толстой тоже был графоман потому что если посмотреть на объем его текстов, если посмотреть на почитать его дневники вот эти вот вечные метания, терзания, что там, я хочу бросить и не могу, не могу, то есть я бы сказала, что графоманство это скорее, ну для меня, хотя это может идти в разрез с, с определением словарным, да, то для меня это больше про как раз вот эту вот невозможность не писать, да, невозможность остановиться. А вот если мы переходим в сферу каких-то качественных характеристик текста, то тут э, у меня нет ответа, э, потому что, во-первых, есть вещи суперсубъективные и с точки зрения тем, и с точки зрения стиля, э, с точки зрения каких-то задач. И наверняка там, даже если я там с каким-то моим опытом, бэкграундом есть какой-то текст, я скажу там, типа, ребята, это плохой текст, найдется, ну, как минимум один человек, который скажет, а мне понравилось? А мне, а мне вот... Как бы, а мне хорошо, потому что, видимо, куда-то, в какое-то место ему этим, этот текст чем-то попал. Единственные какие-то объективные характеристики, но это для меня не объективные, которые я могу придумать, это я начинаю уходить в теорию литературы, композицию текста и говорить, а вот тут, мне кажется, немножечко точка зрения как-то поехала у автора, поэтому вот не вышло какой-то сделать прием, поэтому, наверное, этот текст не очень, да, можно критиковать тексты за какую-то языковую избыточность, когда авторы используют там какое-нибудь огромное количество эпитетов. Это часто бывает у начинающих авторов.
0: Меня в этом отношении Ого. немножко успокоил Роман Сенчин. Он причислил себя к графоману и сказал, что он расценивает это как положительное качество, и для писателя это хорошо.
1: Ну, вот я тоже, да, как-то, в общем, это стараюсь не, эм, не характеризовать как э, именно отрицательную какую-то вещь. Э, наверное, если при этом человек умеет быть самокритичен, то с ним все в порядке, даже если он не может унять свой писательский зуд. Если не умеет быть самокритичен, то тут, да, тут, наверное, какие-то проблемы есть и сложности.
0: Как вы думаете, возможно ли научить писательству, возможно ли научиться быть писателем? В связи с этим следующий вопрос. Популярность существующих писательских школ в наши дни, да, с чем она связана, если невозможно. Существует очень много примеров, когда у людей не было профессионального писательского образования, и тем не менее они признаны настоящими, ну, если не гениями, то точно уж классиками литературы.
1: Я не думаю, что хоть, хотя бы одна писательская школа или курс креативного письма, они, там, даже если изучить их какой-то слоган, да, их какое-то публичное представление, никто из них никогда не говорит и не обещает, что вот как бы ты не был писателем, а с нами мы сделаем тебя писателем. Нет. Это работает не таким образом. Это все-таки про освоение каких-то наработанных временем, да, потому что, опять же, сейчас мы можем оглянуться на историю литературы, посмотреть, как она функционировала, и исходя из этого сделать какие-то выводы, сначала по теории литературы, да, потом эти же выводы как-то выводятся в область практически применимых навыков. Но а, это вообще-то сильно не новая история, потому что ну, а, теория литературы начинается с поэтики Аристотеля. И как бы, это некоторые, да, некоторый свод законов того, как а, надо слагать тексты. А, то есть вот это что-то для меня а, глобально больше про освоение некоторого набора правил, которыми или набора а, инструментов которыми дальше можно будет оперировать. Потому что я вот много думаю о том, что вообще-то в классической традиции, не только литературной, и в художественной, и в других, и в музыкальной, да, был распространен некоторые периоды ученичества. Это очень заметно, если мы начинаем читать какие-то там, ну, опять же, да, я специализируюсь на литературе, но если мы смотрим на какие-то ранние работы разных авторов, ну, мой герой, да, Пушкин тут вообще все очевидно, да, с Лермонтовым это очень очевидно, и так далее, и так далее, что они тоже учились просто, как они учились. Они писали тексты под других авторов, под другие жанры, под разные жанры, да, как Пушкин сломал систему жанров. Он сначала освоил и научился, овладел каждым жанром в мастерстве, и только потом начал экспериментировать с тем, чтобы как-то это все миксовать. В каком-то смысле мне кажется, что литературные школы, с одной стороны, да, они предлагают именно такую технологию, только сейчас, когда мир наш стал, наша жизнь, темпы ее э, организации не выше, да, и ты уже как будто бы ты немножечко не можешь себе позволить вот этот вот период, когда ты будешь там учиться и как бы под кого-то делать, да? но уже есть некоторая теория, которые, некоторые uh, упражнения, которые uh, для себя вывели, и ты можешь потратить меньшее время для того, чтобы это как-то воспринять. Это с одной стороны. Uh, с другой стороны, это некоторая да, uh, история менторства, потому что тоже, опять же, да, всегда у всех uh, крупных, известных uh, писателей были какие-то там литературные покровители, которые их как-то замечали, да, может быть, направляли какими-то советами и дальше авторы там либо следовали, либо отталкивались от них, но все равно это все история про ну тексты же они не возникают в вакууме, как и мы люди не можем жить в вакууме, это все равно какое-то все время соприкосновение и ты как бы либо ты движешься в каком-то направлении, которое тебе задали, либо ты отталкиваешься принципиально, да, либо ты его как-то переосмысляешь, то есть это все равно как бы про какие-то там, я не знаю, частицы, которые как-то вот они соприкоснулись, оттолкнулись, и движение их изменилось. Потом это какая-то история про поддерживающая комьюнити. Когда ты выходишь со своим текстом, да, тебе нужно его куда-то пристроить там. Сейчас тоже с этим стало проще, потому что появились агенты. То есть можно как-то вот это вот, пережить этот момент, когда ты просто ходишь со своей рукописи, отправляешь ее в кучу издательства, тебе там все время отказывают. Это очень тяжело психологически. Это ужасно, я боюсь представить себе, насколько это больно. И вот есть люди, да, и ты не можешь там, я не знаю, если твой там друг, мама, папа, муж, партнер, с кем у вас там близкие отношения, да, кому ты можешь прийти, вот какую-то свою боль выразить, да, если он... Все равно человек, который сам в этой ситуации был, он никогда не поймет на 100%. А тут вот, вот эти люди, да, и при этом они могут тебя как-то поддержать что там там, А вот у меня получилось, да, не сдавайся, или там как бы ты все равно классный. Ну, то есть это вот сообщество какой-то единомышленников, как минимум объединенных тем, что они все в этой среде варятся. И опять же, те же там менторы какие-то старшие, которые уже прошли свой путь и могут сказать, слушай, да я вот тоже в начале... У меня не получалось, меня столько раз отправляли, но все равно получилось. Просто, пожалуйста, если тебе это важно, не сдавайся. Для меня литературные школы они про это. А писательство все-таки, да, это не про как бы не, не, это не поцелуй, конечно, божественный, да, но это все равно какая-то штука, которая у тебя ну, либо есть внутри, и вот она тебя заставляет э, все время об этом думать, да, не спать, не есть и хотеть писать, либо ее нет.
0: Здесь сейчас совершенно не в тему будет вопрос. Я просто про Пушкина и про ваше изучение. Пожалуйста, оправдайте его в глазах всех обвинителей, которые говорят о том, что большинство сюжетов заимствованы, в том числе капитанская дочка у Вальтера Скотта, спящая красавица там. И далее по списку. Пожалуйста, сделайте это. А, ну, я тут...
1: <смех> нет.
0: <смех> нет. А,
1: понимаете, Ника, тема моей кандидатской диссертации звучит как... «Онегинский тип героя. Литературная эволюция». И сюжет ее заключается в том, как э, Пушкин обработал огромное количество э, современной ему европейской литературы, подключил какой-то русский контекст, сплавил это все в э, образе Евгения Онегина, который стал героем своего времени, и дальше вот этот вот герой пошел ходить по русской литературе как русский национальный тип, хотя если его раскладывать, э, истоки какого-то характера, они не русские, а европейские. Но тут есть э, момент, потому что, если мы сейчас начнем искать э, какую-то кардинальную новизну в литературе, э, мы упрёмся в историю про шесть сюжетов. Во-первых, дело не только в сюжете. И то, что делает произведение новаторским, это я как раз для меня, например, сюжет это вторичная история, потому что, опять же, прекрасный мой Евгений Онегин, мы начинаем пересказывать сюжет этого текста, и пересказ сюжета вообще не, просто ничего не говорит нам про этот текст, потому что его главная черта — это не то, какую историю он нам рассказывает, а то, как он нам ее рассказывает. И в этом смысле, да, я все время за теорию литературы, композицию, анализ структуры текста, потому что для меня это какое-то более объективное поле, чем история с сюжетами. Да, есть там, ну и, камон, классический сюжет неразделенной любви. Ну что, откуда его заимствовать-то уже было? Уже все про это 10 раз написали. Но тем не менее, то, что вот эта вот сама форма там свободного романа, этот сюжет... Автора, который пишет текст в режиме реального времени, это все разворачивается параллельно какому-то сюжету героев, да, такого раньше не было. То есть тут дело не в сюжетах, да, не в том, что что-то заимствуется, а в том, как это заимствуется и как это переосмысляется. Потому что, например, сейчас одна из таких важных тенденций больше в мировой литературе, чем в российской, это переосмысление как раз классических сюжетов античности. Мы начали с античности, потому что в какой-то момент мы посмотрели на нее внимательно и поняли, что там вообще-то как бы с точки зрения феминизма там полнейший просто трэш и угар, с которым мы жили как бы всю жизнь, выросли там, ну, я не знаю, какой, э, как, какой русский интеллектуал не вырос на мифах Древней Греции, ну, я утрирую, конечно, да, Вы понимаете, интонация — это я... Э, какой русский не любит быстрые еды, да? Какой русский интеллектуал не вырос на мифах древней Греции? А потом ты, как бы, вот сейчас я, например прочитала здесь э Челикую и Гералинию, Мария Татар, где она как раз разбирает несколько мифов. Ты просто никогда об этом не задумывался, потому что, ну это вот вот как бы оно у тебя было так вот, и ты как бы так с этим жил. А потом ты задумываешься, такой, а простите, а почему медуза злодейка, извините, в этой истории, когда ее изнасиловал Посейдон в храме Афины, а Афина ее еще и превратила в монстра? Подождите! Кажется, меня всю жизнь обманывали. Ну, то есть, как бы, вот эта часть мифа, да, она оставалась за рамками массового сознания. И то, что ты воспринял как норму, она ведь задает тебе какие-то паттерны вообще-то жизненного, жизненного восприятия, восприятия мира и поведения. И сейчас то, что происходит, это как раз, и это, да, это к проблеме точки зрения относится. Потому что мы видели эту историю только с точки зрения какого-то одного персонажа. И она в таком случае вообще-то по-хорошему, да, по всем законам человеческим, она не имеет права на существование, потому что э, она однобокая. Ну, то есть она имеет право на существование, но только в рамках этого персонажа. А сейчас мы, нам за счет переосмысления вот этих вот сюжетов открываются какие-то совершенно новые контексты. Это очень любопытно. То есть это то, что называется не заимствование, а творческое переосмысление.
0: Какой вы читатель?
1: Я читатель мазохистичный, Начнем с этого, потому что, правда, когда я начинаю подбивать какие-то списки текстов, которые я читаю, и что мне из этого нравится, у меня, правда, есть некоторые вопросы к своим жизненным предпочтениям. Вот. То есть я не хожу в литературу за отдыхом. Для меня чтение — это не отдых, это не развлечение. Я ни в коем случае эту концепцию не отрицаю. Не поймите меня неправильно. да, и Я очень радуюсь, что... Для кого-то это так работает, это очень классно. Я пробовала, для меня не работает. Я, честно, пробовала, ну, для меня, вот сейчас, на данный моменте жизни, для меня это не работает. За отдыхом и развлечением, я хожу в кино. При этом, да, я, наверное, я медленный читатель и, наверное, вдумчивый. Ну, мне хотелось бы, <laughs> хотелось бы так про себя думать. И это ваша профессия, это уже понятно, что вдумчивый. <laughs> ну, понятно, что критика – это такая история, да, когда... Ну, все таки литература ледения, оно предполагает исследование, что ты читаешь текст несколько раз. Не могу перечислить, сколько раз я перечитывала Евгения Онегина. С критикой э, у тебя должна быть более быстрая реакция. Плюс сейчас, опять же, внешний запрос на быстроту реакции, он очень высокий, и ты подчас даже не успеваешь э, какие-то куски перечитать. То есть нужно как-то вот в моменте э, что-то э, соображать про текст. И для того, чтобы у меня это происходило, потому что я не считаю, что я супер быстро соображаю, э, мне надо иногда, мне надо долго думать. Поэтому я читаю медленно.
0: Хорошо. Вы бумажный читатель, электронный или вы аудиочитатель? Uh,
1: все вместе. Я последние несколько лет я очень активно слушаю аудиокниги. Uh, я немножко протиралась. Uh, у меня сложности с аудиальным восприятием. Я, например, не слушаю музыку. Я не разбираюсь совершенно в музыкальных группах, у меня нет каких-то предпочтений. Uh, ну вот я в хоре пою год. Вот тут как бы как-то я начала немножечко погружаться, но мы поем очень разную современную музыку по предпочтениям, собственно, с любительский популярный э, хор, да, по предпочтениям участниц хора, все они очень разные у участников, да, все очень разные, все со своими какими-то вкусами, поэтому у нас там бывает разброс э, там, я не знаю, от Пугачевой Монеточки до Майля Сайрус э, каких-нибудь Линкин Парк, ну вот, если спросить меня, что включить, и это точно попадет, это вот э, классика рок-музыки такая, и поэтому к аудиокнигам я притиралась я начинала слушать то, что я уже читала, чтобы это как-то обновить в памяти. Потому что вот это все равно какой-то знакомый текст, и мне проще его воспринимать на слух. Сейчас это уже не так, при том, что я абсолютно принимаю новые тенденции в развитии аудиокниг, да, аудиосериалы, аудиоспектакли, интенционное какое-то чтение. И понимаю, что это для многих людей это очень классно, и кто-то вот начал слушать прямо аудиокниги, да, при этом их раньше не читал. Но э, для меня мне комфортнее нейтральное чтение, потому что э, ну, там, я могу э, аудиоспектакли воспринимать там, в жанре или в детской литературе. В остальных случаях для меня это скорее влияет на произведение, потому что мне кажется, что чтец, когда он как-то интонирует, отыгрывает, он начинает вносить э, что-то свое в этот текст, что мне, например, может мешать какое-то свое настроение, какую-то свою интонацию, с которой я, например... Ну вот как показывает практика, да? Очень редко совпадаю. Особенно было смешно, когда я работала в Букмейте и мы делали вот аудиосериалы, и я как редактор там, я эти тексты, там, я, ну, я их там читала, когда отбирала, да, потом я их несколько раз читала в процессе редактуры, потом я начинаю это слушать и такая, господи, это же какой-то вообще, я же какой-то другой текст читала, просто я вообще не могу с ним никак соотнестись, потому что за все это время он у меня в голове звучал совершенно по-другому. Поэтому мне проще вот, когда есть, когда нейтральное такое. Читаю электронку, безусловно, потому что, ну, есть какие-то книги, которые э, раньше ко мне попадают в электронки, чем бумаги. Есть какие-то книги, которые сейчас просто не выходят в бумаге, да, у меня нет возможности их прочитать в бумаге. Год назад ровно э, сделала коррекцию зрения, и до этого у меня вообще не было проблем с чтением текстов в электронном виде, а после коррекции у меня был какой-то период, когда мне было очень тяжело читать с экрана. Мне просто очень уставали, болели глаза, но ну, это был, там, видимо, какой-то период притинки. Сейчас это прошло, но все равно я в этот момент настолько как-то быстро перестроилась снова на приоритет бумаги, что э, сейчас, да, в основном я читаю в бумаге и слушаю. У меня есть еще такая идея, что из-за того, что я в первую очередь визуал, бумажные книжки, я их лучше запоминаю, потому что они у меня остаются картинками. Я, например, не пользуюсь никогда закладками, потому что я знаю, где я остановилась. Я знаю там страницу, у меня такой было в университете, я помнила куски конспектов. Или, например, цитаты, когда мне нужно найти какую-нибудь цитату. Спустя время я, конечно, забуду, но вот только-только прочитав, я помню примерно там, в какой части книги, где она находилась на странице. Вот такие вещи.
0: Есть ли что-то такое в содержательной части литературы, что вам встречается, и вы говорите «нет, вот, вот это я читать не буду». Вот Что это может быть?
1: Я не могу сказать, что мне это встречается, но я думаю, что я бы не смогла читать никакую, ничего э, по теме жестокого обращения с э, животными. Ну то есть я бы, наверное, могла, но мне было бы очень плохо. Потому что как-то вот это вот прямо невероятно э, триггерная для меня тема.
0: Тургенев um... – это не ваш автор.
1: Нет, почему, кстати? Я нежно люблю Тургенева. Я много раз перечитывала все его романы. Но вот Муму, честно говоря, я не помню, когда я последний раз перечитывала, не то чтобы есть желание. А, но тут еще, наверное, все-таки есть специфика э, современной литературы, что она в большинстве случаев гораздо более натуралистичная чем была классическая, да, и тут прямо можно какие-нибудь, каких-нибудь много подробностей, которые ты не готов воспринимать. Я, конечно, могу сказать, например, да, что я не хочу читать тексты о насилии над женщинами, но Вопрос в том, как бы, зачем это, да, я читаю тексты Веры Богдановой и Екатерины Манойла, где эти темы поднимаются, потому что я понимаю, какой автор посыл, что это не для того, чтобы это как-то возвысить, да, и показать с позитивной стороны, а наоборот – для того, чтобы, потому что ну, мне вообще кажется, что хорошая литература она функционирует таким образом, что она показывает чаще всего то, как, не то, как надо и то, как хорошо, а то, как плохо и то, как не
0: надо. А случалось ли с вами такое, что отрицательный герой становился любимым? Ну, так-то Евгений Онегин, в общем, не супер положительный,
1: говорю, если честно. Ну, мой
0: вообще любимый Печорин, так что тут то же самое, вот туда же, что называется, да.
1: Так вот, понимаете, сходу сказать, что там, я не знаю, я была влюблена в Драко Алфе, да нет, вроде такого не было, не помню такого. Ну, Дракула, не знаю, мне кажется, что Дракула это такой как бы мое э, какое-то тоже такое подростковое увлечение, ну как как у многих девочек, наверное, в первую очередь, да, но все-таки э, ореол вампиров в культуре он э, тоже был некоторым образом сформирован, э, вот это вот его э, загадочность. И это, кстати, между прочим, тоже как бы это же вполне история э, классики романтической литературы, где герой, там, герой разбойник, да, герой сомнительных человек, человеческих качеств, как, например, там есть такой э, Миллмот, э, скиталец э, у английского писателя Чарльза Роберта Метвирина тоже такой как бы полувампирская какая-то сущность, то есть вот эта вот тема и вот этот вот мистический магический орел героя, и он как бы плохой, но все равно как бы вот эти вот, вот это что-то такое, но потом ты же все равно как то надо себе с возрастом отдавать отчет и про таких героев ты понимаешь, что когда у них есть вот эта вот абсолютно какая-то да, фантастическая сторона, ты понимаешь, что они, конечно, плохие, но, в общем, наверное, не так страшно испытывать к ним симпатию, потому что они все-таки, ну, точно нереальные. А вот когда такой, начи... как бы реалистический отрицательный персонаж, как-то вот совсем не хочется к нему какую-то симпатию испытывать. Хотя, ну, русская классика нам много дает поводов для того, чтобы испытывать симпатию к очень неоднозначным персонажам.
0: Если бы у вас сейчас была возможность пересобрать ваш книжный шкаф, что бы вы там оставили, отправили бы что-то в библиотеке или раздали по знакомым, а что бы вы туда добавили?
1: На самом деле, ну, то есть, каждый книжный человек меня поймет, кто как-то активно пользуется да, своими книгами, что когда ты хочешь с ними работать, у тебя к ним нет доступа, потому что вот они где-то там. У меня есть две книги, которые я полгода не могу уже найти, потому что я не могу просто. У меня нет времени это все вытащить и все это пересобрать. Вот я надеюсь, что в ближайшее время у меня появится новая библиотека, я пересоберу все книги, и тогда, возможно, я сделаю какой-то вывод о том, что я могу убрать, что я могу оставить. Да, Ну, понятно, что какие-то там филологические тексты, какие-то издания, с которыми я постоянно работаю, там это какой-нибудь академическое собрание сочинений Пушкина и не знаю Пушкинская энциклопедия это там у меня есть факсимильные издания рукописей Пушкина с которыми я работаю понятно что это вещи которые никуда от меня не денутся да я их э, э, никуда не отдам может быть да надо пересмотреть какое-то содержание там вот по именно по собраниям сочинений потому что как человек который занимается наукой, да, я, там есть какие-то собрания сочинений, которые я могу оставить просто потому, что там это какие-то тексты, которые будут читаться, а если я понимаю, что это затрагивает сферу моих научных интересов, то я, например, могу попробовать заменить обычное собрание сочинений на академическое, как я сделала с Тругеневым. У меня было просто собрание сочинений, но мне нужно собрание сочинений там, с научным комментарием, да, с исследованием, с какой-то информацией о тексте. То есть вот такие вещи. Из современной литературы это интересно, потому что э, тут как раз мне очень любопытно посмотреть. Много книг э, я прошу у издательств, какие-то кто-то присылает просто там, в качестве подарков или там, новинки. И вот тут, наверное, любопытнее всего перебрать, потому что какие-то вещи ты сразу понимаешь, да что вот ну, как-то сейчас я, скорее всего, не буду это читать. А если я это сейчас не прочту, то очень сомнительно, что я это прочту через время, и ты как-то готов. Или ты просто прочитал, да, тебе там не очень понравилось. И там, я вот на благотворительный книжный маркет фонарь в первую очередь задаю книги. Интересно перебрать э, те книжки современные, которые у меня появились э, вот, э, за все время, что я занимаюсь современной литературой, и посмотреть, вот что-то я прям там, принципиально хотела оставить, такая, такая ну, вот эта вот, э, книжка важного автора, и я бы хотела, чтобы она была у меня в библиотеке, потому что она там что-то, какой-то бы, какой нам, из нынешней точки, да, мне кажется, что она какое-то представление дает о... о современной литературе, и будет его давать спустя время. Вот с такой точки зрения интересно производить ревизию и смотреть там, где ты, может, где-то в чем-то ошибся, а может быть, что-то нужно добрать и докупить э, и доставить в свой шкаф. Наверное, как-то так.
0: Как вы относитесь вообще к внешнему виду книги, к оформлению, важно ли это для вас в принципе, почему бы нам не перейти на формат советской литературы, когда это была просто какого-то цвета текстильная да, обложка с некой надписью, да? вот какое у вас отношение к этому?
1: Это очень смешно, потому что я буквально недавно смотрела на свою книжную полку в спальне, где как раз стоят вот издания последних лет. Смотрела на нее и думала, господи, какая же ты пестрая. Это что за кошмар-то какой? Я начинаю понимать людей, которые книжки по цвету подбирают. Но ну, это, ну, это я шучу, естественно. Но в целом... Мне, наверное, скорее не очень нравится визуальное оформление русской литературы. Но ну, там есть какие-то редкие исключения. Я люблю минимализм, но с какими-то эффектными деталями. Потому что мне кажется, что чем хуже человек разбирается визуальным, да, тем проще в минимализме сделать что-то приличное. Потому что чуть идет какая-то сложность э, визуальная, да, там шрифты, фотографии, картинки, и вот там уже прямо очень высокая вероятность перейти грани э, ужаса какого-то и пошлости. И в этом смысле, к сожалению, сейчас лучше стало на рынке, на нашем. И обложки стали как-то визуально лучше выглядеть. Но ну, как будто это тоже какой-то... Ну, не знаю, это я так себе объясняю, может, я не права, да? Как будто это тоже какой-то советский, например, пережиток, что вот все было сначала одинаковое, не было выбора, не было какой-то возможности иметь насмотренность. Потом, в общем, открылась некоторая свобода, да? И все просто кто во что горазд, Как бы ты смотришь на обложки 90-х и такой... О, о о о ребят, что у вас там, у вас там в голове происходило? Ну и там да, вот в ту сторону качался маятник, да, потом там я, например, страшно не люблю использование э, фотографий авторов на обложке, ни какого-то, да, концептуального, когда это обыгрывается, когда там, как на той же книге Екатерины Мануэла, да, или Веры Богдановой, а, когда это просто, да, вот, ну, как бы вот автор написал: Да, да, про, про, просто, да, или там в калаш это как-то вставлено, бывает специфически. Ну, вот я такое не, не очень про детский, естественно, не, не говорю, да, но какие-то для меня вот самые классные обложки делает отмаргинем. Мне очень нравятся обложки издательства Ивана Лимбуха, мне нравятся обложки Лимбуспресса Пресса. По умолчанию. В других издательствах я могу сказать обложки каких конкретных книг мне нравятся, да. А вот тут, поскольку это что-то такое в большей степени минималистичное, ну, особенно от Адмаргенем, конечно. Вот. То есть я тут, мне, в общем, нравится да? какая-то геометрия простая. То есть не то, чтобы прям советские одноцветные но все равно некоторая простота
0: так как у вас действительно такой более вынужденный взгляд на весь контент который сейчас производит книжное сообщество наверное сложно будет вам выделить кого-то кого вы можете посоветовать именно в новых медиа, я имею в виду каналы всевозможные, буктюбы и вот эти вещи. Или все таки можете кого-то назвать, кого вы выделяете для себя в первую очередь?
1: Я мечусь внутри себя в голове, да, чтобы уйти от того, что я сейчас порекомендую своих друзей, например. Мне кажется, что те люди очевидные, которых я могу порекомендовать, это как с книгами очень у всех свои какие-то представления и э, предпочтения и вместо того чтобы да, рекомендовать что-то что, что э, понравится всем я скорее бы да готов реагировать на какие-то запросы вот человек придет ко мне и скажет я хочу вот там вот это вот это вот почитать а, потому что на самом деле, ну, я не знаю, насколько это, там, не прозвучит ли это как-то <laughs> не, не, не очень хорошо, но по сути, все-таки, да, как человек, который изнутри э, среды находится, я читаю медиа. Да, ну, нет, ну я, конечно, могу прочтение <рекомендовать> <рекомендовать> вот э, себя похвалить, да, но понятно, что я, наверное, в первую очередь читаю все э, новые медиа как некоторый источник э, информации. Это и плюс, и минус в каком-то смысле. Ну, плюс это в том, что да, я там, у меня есть широта информации. И минус это в том смысле, что у меня иногда создается ощущение, э, что по большей части мое поле, оно достаточно однородное. И мне в этом смысле, наверное, еще сложно кого-то выделить, потому что у меня иногда ощущение, что мы все читаем примерно одни книги, мы все плюс-минус одинаково их воспринимаем, мы все как-то, в общем, реагируем на одни и те же события. И это, да, это, это как бы и бонус в смысле какого-то safe space, что сейчас особенно актуально, но, с другой стороны, иногда, как будто ты такой думаешь: ой, что-то душновато, откройся форточку. Не смысл, что кто-то душнит, да, как будто вот ты э, все равно у тебя вокруг э, примерно один и тот же контекст. А я вот сейчас это как-то довольно остро переживаю. Я, наверное, в поисках сейчас какого-то другого контекста, поэтому тут сложно мне. Выдать какую-то вот прям рекомендацию, да.
0: Принимаются и такие варианты ответов. Три желания к Кире Анатольевне Шамаханской. Чего вы желаете, Полина?
1: Прям вообще любые.
0: Она может все
1: мира. Увидеть момент, когда я пойму, что те какие-то, да, важность, важные ценности, принципы, э, взгляды на жизнь, которые э, для меня э, являются ключевыми, чтобы они стали ключевыми для большинства людей. Ну, там, для меня, да, для, для моего какого-то круга, да, это там равенство, ценность, гуманизм, да, ценность человеческой жизни в первую очередь. Это приоритет какого-то там культуры, интеллекта, а не денег, это толерантность принятие того, что люди другие, это необходимость диалога. Да, мне бы очень хотелось дожить до момента, когда я увижу, что в той стране, которая, в которой я живу, которую я люблю, культурой, которой я занимаюсь, литературой, которой я занимаюсь всю свою жизнь, чтобы вот эти вот вещи, которые ее культура, литература несет, и воспитывает, чтобы они наконец-то действительно стали общей, вот чтобы вот это вот стало какой-то общенациональной идеей. Очень хочется мне этого увидеть. Это были какие-то общие, да, своя мечта. Я мечтаю о собственном доме. Если говорить про какие-то личные, частные мечты, я очень хочу свой дом. Вот так, наверное.
0: Ира Анатольевна, мы очень хотим свой дом. Точнее, мы хотим дом для Полины Бояркиной, где она сможет пересобрать свою библиотеку, наполнить ее всем самым важным, что ее интересует. Я благодарю вас, Полина. У нас сегодня был очень такой искренний, мне кажется, и необычный разговор. Мне очень приятно, что вы откликнулись, и это случилось.
1: Ник, спасибо вам огромное за приглашение, спасибо вам за вопросы, мне было ужасно интересно. Я надеюсь, что всем, кто будет слушать нас, смотреть, будет также интересно слушать, как мне было отвечать. Я надеюсь, что я там не, не, не науходила в какие-то слишком занудные дебри. Спасибо вам большое, мне правда было ужасно приятно.
0: И у нас, кстати, вот слушатели нас-то не увидят, а я оговорюсь о том, что мы сегодня как ангелы-демон, потому что Полина в белом, вся такая воздушная, а я вся такая в черном, и на фоне у меня черный квадрат, практически Вот Очень красиво, концептуально сегодня вышла картинка. За это вам тоже спасибо. Ника Горн интересуется а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.